0: Je suis allongé sur un plan de travail au milieu d'une pièce, pieds et poings liés, immobilisé par une ceinture de métal. Un foulard est enfoncé dans ma bouche. Il manque de m'étouffer chaque fois que je déglutis. La lampe qui vacille au plafond ne se devine que par le grincement qu'elle produit. Seule la lumière extérieure éclaire l'atelier, celle d'une pâle et pleine lune. Dans le coin à droite, derrière moi, se tient un lit d'effet. Des outils de bricolage tapissent les quatre murs. Ils rappellent ceux utilisés à l'université pour l'assemblage lors des projets de cybernétique. En face, un miroir sale y est accroché, et, de part et d'autre, deux écrans d'ordinateur y sont incrustés, chacun affichant des lignes de texte incompréhensibles. Devant l'un d'eux, une chaise est recouverte par un long manteau noir. À côté d'elle, un garçon de mon âge fouille dans tous les tiroirs.
1: Il retourne la pièce dans un vacarme assourdissant.
0: Ses cernes sont creusées et ses cheveux sales. Une veste trouée ainsi qu'un pantalon froissé lui donne une allure débraillée. La chaise pivote, son haut dossier cachait un deuxième ravisseur. Il est calme, immobile, insensible au bruit, à l'obscurité, à toute nuisance, tout simplement. Sa simple vision me fait l'effet d'un électrochoc. Je reviens à moi. Je suis affalé sur l'herbe. Les jambes tremblent. Plusieurs personnes s'agitent autour de moi. L'une d'elles me tend la main. Je lève le bras, mais suis rattrapé par mon cauchemar avant même de me redresser. C'est lui. C'est Proxy. Lentement, son œil bleu luminescent se tourne vers moi. Malgré un dernier effort pour revenir à la réalité, je ne peux empêcher ma tête de retomber sur la Terre et retourne dans l'inconscience la plus totale. Même salle, même situation, à deux différences près. On m'a retiré le foulard de la bouche et mes mains sont ensanglantées à force de vouloir se libérer de leur étreinte. Une porte se devine dans le miroir. Elle est l'unique issue, sans compter la fenêtre par laquelle la lune me nargue, libre et intouchable. Je tente de lever la tête pour apercevoir le visage de celui qui tient mon sort entre ses mains, en vain. À ma surprise, ce sont mes lèvres qui se meuvent. Je m'entends prononcer des mots sans les avoir commandés. Tu veux bien m'expliquer ce que je fais là Je comprends être spectateur d'une scène passée. Je vois par mes yeux, entends par mes oreilles et ressens par ma peau, mais reste prisonnier de mon propre corps. Le ravisseur se retourne pour répondre. Il sort une feuille de sa poche. Tu te fous de moi Ça te dit quelque chose, ça Monsieur Minas, dans le quartier sud du secteur hd 64, au 66 e étage de la tour à Vegas, se trouve un atelier appartenant à l'organisation des érudits. Demain, à 22h, vous le trouverez désert. Je suis tombé sur ta lettre pas plus tard qu'hier. C'est Proxy qui me l'a ramené, il te surveillait. Elle n'est pas signée, mais t'es le seul à savoir que cet endroit existe. Il rajoute, dégoûté. Faire croire que je suis avec eux, ça sûrement marcher en plus. Merde. Je lance un regard assassin à l'androïde, puis rétorque. T'arrives plus à le contrôler. C'est pour ça que tu m'as mis dans le secret, je me trompe Tu voulais quelqu'un qui t'en protège. Pas en me dénonçant Et je le contrôle, tu m'entends Je le contrôle. Un androïde répond toujours à son créateur. Et quand, quand il en a plusieurs T'as volé la donnée de sa conception aux érudits, je te rappelle. Tu pensais te servir d'eux T'as jamais traversé l'esprit que ce soit eux qui se servent de toi Comment tu voudrais T'es naïf, du Gislin. Qu'est-ce qu'il fait là il recommence à fouiller la pièce. Lorsqu'il trouve enfin son bonheur, il se retourne avec un couteau pas plus grand qu'une main, mais assez pointu pour m'inquiéter. Toutefois, sur la table, mon moi ne semble ressentir aucune peur. Il perçoit ce danger comme naturel, presque prévisible. Gislin s'approche et sectionne le lien entre mes pieds, puis s'apprête à faire de même au niveau de ma main. Avant cela, il adopte un air dédaigneux et sûr Qui peut me barrer la route maintenant Ton père Ses collègues Ils sauront jamais rien de tout ça. Quant à toi, tu seras bientôt aussi ignorant qu'eux. Tu dois ça à Proxy, c'est lui qui a eu l'idée. L'amnésie générée par les prototypes finit par s'estomper. Tu le sais mieux que moi. Va dire ça à l'inspecteur O'Callaghan. Même la signification du mot amnésie doit encore lui échapper. Il cède au mépris. C'est Amus O'Callaghan, collègue de mon père, a bel et bien été victime d'un de leurs androïdes. Mais il se souvient d'assez de choses pour les combattre aujourd'hui d'arrache-pied. Je dois reconnaître, néanmoins, qu'aucun des souvenirs que lui a arraché son bourreau ne lui est revenu, pas même en fragments. Ghislain s'adresse à l'androïde. Je crois qu'il est temps, Proxy. Le démon prend vie. Sans prononcer le moindre mot, il contourne la table et approche sa main de mon visage. Je le regarde, résigné. Il place ses doigts au-dessus du front. Je devine des étincelles en jaillir. Bleu, je crois. Je reviens au présent, abasourdi. Je cherche un appui pour me relever, mais ne trouve que de la terre. Mon père m'attrape le bras et me remet sur pied. Thomas, est-ce que ça va Je hoche la tête et l'entends dire. Courage, ce n'est pas une preuve facile, j'en sais quelque chose. Non, en effet, le moment est loin d'être agréable. Nous sommes devant l'hôpital du quartier sud du secteur HB64. Nous nous dirigeons vers la morgue où je dois identifier le corps de mon meilleur ami. Nous traversons de longs couloirs immaculés. À cet instant, je bloque sur l'image de l'androïde que j'ai croisé la veille dans l'amphithéâtre. Que fait-il dans mes souvenirs Pas le temps pour les questions. Un homme nous attend déjà à l'entrée de cette pièce macabre dans laquelle les corps n'ont qu'un repos provisoire. L'expression froide, il nous invite à rentrer et va ouvrir un des nombreux tiroirs avec une nonchalance déroutante. Une lumière blanche inonde la pièce, comme pour sacraliser les morts et pâlir les traits des vivants. Une bouche d'aération crée un souffle lugubre derrière les rideaux qui dissimulent la table d'autopsie. Un courant d'air traverse la pièce. La porte claque et les rideaux se soulèvent, dévoilant une jambe décharnée. Je me détourne aussitôt. Alors que notre hôte va s'assurer qu'un nouveau coup de vent ne nous révèle davantage l'intimité du défunt, je me dirige vers le suaire sorti à l'instant. Il revient à ma hauteur et m'interroge du regard. Avec une assurance toute relative, je lui fais signe de l'ouvrir. Il descend la glissière lentement pour ne pas trop m'en dévoiler. Je perçois, malgré tout, le faible espace entre le visage livide et le reste du corps. J'imagine avec difficulté l'horreur qu'a dû être sa mort, puis relève la tête pour échapper à cette horrible vision. Les néons m'éblouissent. J'accuse d'abord la lumière, mais comprends vite que le problème vient de moi. Je vacille, les jambes ploient, les pensées s'échappent. J'appuie les mains sur le carrelage froid pour me redresser, en vain. Toujours sur le même plan de travail, mon moi redécouvre la pièce. L'air empeste le sang séché, le regard se tourne vers la fenêtre, attiré par la lumière de la lune. Puis je remarque un objet sur son rebord, qui projette une ombre en forme de disque sur le mur opposé. Je plisse les yeux pour distinguer un visage sans vie au trait affreusement familier. Je baisse aussitôt le regard à l'intérieur de la pièce, le long du mur. Le corps décapité de Ghislain s'y tient en équilibre sur les genoux, appuyé sur un meuble. Je réalise en même temps, effrayé, que son assassin se tient devant moi. Je me redresse et recule sur la table. La panique manque de me faire tomber en arrière. Piégé, je demande. Es « T'es qui Qu'est-ce qu'on fait ici ?» De sous l'œil bleu sort une voix naïve et innocente. « Je ne peux pas te dire qui je suis. » Sache seulement que je ne t'abandonnerai pas. Il regarde ses mains. sa voix se fait triste. Je suis désolé, vous semblez tous les deux avoir perdu la tête ce soir. C'est la première fois que j'observe une machine si évoluée d'aussi près. Elles sont agencées avec une précision inégalable, leurs déplacements sont fluides et intuitifs, leur force, à en juger par le meurtre qui s'est produit dans cette pièce, surpasse de loin celle de l'homme. Si ce que l'on raconte en plus sur leur intelligence artificielle est vrai, il faut bien reconnaître que leurs créateurs sont de véritables génies. Toutefois, si celui de cet androïde était, comme il semble vouloir me le faire comprendre, mon ami défunt, je déplore plus au plus haut point qu'il lui ait inculqué un sens de l'humour aussi noir que déplacé. Thomas Qu'est-ce qui se passe Mon père crie pour me ramener à la réalité. Je le rassure. Rien, rien, ça ira. Je rajoute en m'adressant à l'homme en blouse blanche. Je vais juste m'asseoir si vous voulez bien. Il m'apporte une chaise. J'y reprends mon souffle à l'écart du sac toujours ouvert. Il m'accorde un instant, puis demande confirmation. Est-ce que c'est bien... Oui, c'est lui. Ghislain Ryan. Mmh. Nous sommes de retour à la maison. Les dernières quarante-huit heures ont été les plus éprouvantes de ma vie. Heureusement, les absences ne se sont pas répétées après l'hôpital. Il est sept heures du soir. Mon père est allongé dans notre long canapé en cuir, près de la cheminée, moi dans le fauteuil qui lui fait face. Il n'a pas prononcé un mot depuis notre retour. Il me laisse dans un silence qu'il pense réconfortant. Nous attendons le retour de la femme de la maison au coin du feu. Ce moyen de chauffage est depuis longtemps révolu dans les hautes tours de Numéris, mais c'est une tradition qu'il se plaît à conserver. Encastré dans l'un des murs latéraux, la télévision fait écho à mes pensées. Qu'après la catastrophe survenue à l'université robotique de Numéris, la mégalopole respecterait demain une journée de deuil national. Les parents des victimes effectueront une marche silencieuse dans la matinée, du centre du secteur HB64 jusqu'au sommet de la tour Vertèbre. J'ajoute que les autorités obligent l'université à fermer ses portes aux étudiants Jusqu'à ce qu'un système de sécurité fiable soit mis en place... Le discours de la présentatrice, comme celui de toutes les autres chaînes, est entrecoupé d'interviews des proches des victimes, du directeur, du maire de Numéris ou de mon père. À ce stade, il en dévoile le minimum. Je profite de ma place privilégiée pour lui demander, pour la énième fois de la journée, « Quand est-ce que vous avez retrouvé la lettre anonyme déjà ?»« Il y a trois jours. » Il répète la même réponse avec toujours autant de patience. Cependant, il rajoute pour la première fois... Juste devant son domicile. Devant son... Je ravale mes mots, puis embraye sur une autre question. Vous avez retrouvé quelque chose sur lui Non, même pas ses papiers. Comment est-ce possible Il l'avait sur lui quelques minutes avant de mourir. Il n'a pas pu faire l'aller-retour en si peu de temps. Tu sais qui se charge de l'enquête Zachary Handel, une inspectrice de la crime. Hier, la haine en la personne de mon père lui épargnait d'avoir à courir après la création des érudits. Finalement, la voilà lancée sur sa piste, la différence est qu'elle l'ignore encore.